0: ciao e bentornati su easy apple puntata numero 263 i numeri continuano a crescere e noi siamo sempre qui io sono luca zorzi io Federico Travai. Queste introduzioni sono veramente difficili, non so mai cosa dire, mai cosa dire, per cui niente, a questo punto direi che possiamo anche direttamente cominciare la puntata eh, con eh, delle domande. Ma no dire niente amico e domandare direttamente. Allora, dopo 30 secondi credo che sia un mezzo record andare direttamente alle domande.
1: Vabbè, ci sono puntate in cui partiamo per la tangente e raccontiamo robe... totalmente abbastanza random random. e niente partiamo allora con le cose serie visto che abbiamo poco tempo per registrare ma tantissime cose da dire anche questa settimana allora la prima domanda è più una sorta di segnalazione mista a dubbio di Tullio che dice diciamo ci suggerisce ci segnala una soluzione di storage backup che è, diciamo, una sorta di sincronizzazione tramite iCloud che, diciamo, l'articolo è un articolo che punta a Word che troverete nelle note della puntata e, um, diciamo, una sorta di strumento per sincronizzare la memoria dei, dei propri dispositivi su un cloud. E lui dice, non ho capito bene come funziona, magari voi con la vostra esperienza potete meglio giudicarle. E quando dice voi, Tullio, lo so benissimo che parli di Luca.
0: Sì, eh, questo strumento, questo cosino hardware ha ah, da un lato una presa USB e dall'altra una presa Ethernet e una di alimentazione. Cos'è l'idea che voi andate a collegare un hard disk alla USB, quindi un qualunque disco esterno che abbiate in giro per casa, dall'altro usate un cavo Ethernet che è l'unico cavo degno di nota nel mondo tecnologico attuale e lo collegate al vostro router che avrà sicuramente delle prese Ethernet poi da vedere se sono libere nel caso non lo fossero vi toccherà prendere un altro dispositivo molto degno del vero uomo cioè uno switch Ethernet e lo attaccate alla corrente morale morale cosa succede il vostro hard disk diventerà disponibile per voi su internet e sulla vostra rete locale. Per cui tramite l'app che viene fornita c'è la possibilità di caricare e scaricare file sull'hard disk e quindi in quel senso si può ad accedere eh, si può accedere ai propri dati in qualunque situazione da qualunque dispositivo questa è un po' l'idea di questo dispositivo e è una sorta di mini NAS se vogliamo qualcosa che mi ricorda vagamente eh, meno la parte di app che è chiaramente più moderna il mio primo pseudo NAS che ho avuto il Linksys NSLU2 un bellissimo cosino che aveva due USB una Ethernet e faceva esattamente questo con eh, poi la finezza che si poteva ehm, cambiare il firmware e installare una versione completa di Debian su su questo aggeggino che aveva un hardware di tutto rispetto 32 mega di RAM eh, e credo un processore ridicolo ARM Eh, era veramente lenterrimo però diciamo che è stato il mio primo server domestico per cui ci sono ancora abbastanza affezionato
1: e per, quanto riguarda, per quanto riguarda invece la seconda domanda, e ce l'ho fatta, è um, diciamo una, una, una curiosità che ci ha segnalato, cioè più che segnalato, ci ha chiesto Lorenzo che vorrebbe acquistare un iMac e utilizzare un SSD esterno tramite USB 3 per um, avviare il sistema operativo e voleva sapere se è una soluzione fattibile. Fortunatamente abbiamo una, una documentazione di appoggio eh, decisamente importante che viene direttamente da Saggiamente, Luca.
0: Sì, eh, su Saggiamente mettevo una, eh, un link a un articolo che specifica che tipo di case esterno USB 3 è bene andare a comprare, cioè uno che supporti il protocollo UASP, che non sapevo cosa diavolo fosse, ma eh, in sostanza... Eh, quello che ci consente di ottenere le migliori prestazioni possibili eh, si vede ad esempio in un test che ha fatto Maurizio che senza questo protocollo un, quindi con un case che non lo supporta in un SSD inserito in questo case si ottenevano prestazioni di circa 230 MB al secondo in lettura e scrittura con un case che invece lo supporta si passa a oltre 400 MB al secondo per cui è una bella differenza e i prezzi non sono altissimi perché questo... Supportato costava 18 euro al momento della stesura dell'articolo, per cui direi che non si fa un buco nel proprio conto in banca. Eh, l'altra domanda è come fare a installarci il sistema operativo sopra? E la notizia è buona: nel senso che basta avviare il Mac in modalità eh, di recovery. Forse è la cosa più semplice da fare, eh, quindi tenendo premuto command R all'avvio. Ehm, si va a selezionare l'opzione che consente di installare nuovamente OS X. dopodiché eh, chiaramente il disco deve essere connesso. Si va in utility disco per andare a formattare il disco esterno, macOS esteso è il formato che viene fuori nell'interfaccia grafica. Fe- terminata la procedura di formattazione, non resta che selezionare il disco come destinazione per l'installazione, si porta pazienza il tempo che ci vorrà al download di OS X E il disco sarà quindi stato preparato perfettamente con un'installazione fresca fresca di OS X al primo riavvio sarà necessario tenere premuto il pulsante option alt sulla tastiera per andare a selezionare eh, l'installazione esterna e non quella nell'hard disk incorporato nell'iMac, dopodiché preferenze di sistema, disco di avvio e si seleziona il disco USB così quello diventerà il predefinito per i successivi avvii. Eh, Non resta che assicurarsi che il disco non venga mai staccato, specialmente durante L'uso del computer perché potrebbe non, eh, non succedere niente di buono e, e soprattutto poi si rischia il non avvio del. Ehm del sistema operativo la volta dopo perché chiaramente non trova l'hard disk quindi a parte quello nessuna controindicazione Diciamo, è un po' meno elegante come soluzione e anche un po' meno veloce soprattutto se confrontata agli hard disk eh, a, scusate agli SSD PCI Express che sono montati sugli ultimi Mac comunque sicuramente consente di risparmiare una discreta vagonata di soldi e, e potrebbe essere una buona soluzione
1: ma pensare di fare una cosa simile
0: ma con una SD No, le SD sono troppo lente, cioè anche le migliori non, non credo che diano velocità soddisfacenti. Ok, va
1: bene, era una mia curiosità. Um,
0: un po' di segnalazioni
1: invece di questa settimana, chi, c'ha già un pochettino, um, c'è, c'è chi, chi ci segue su Telegram durante la settimana sa già che uh, io ho fatto per qualche magheggio strano un cambio cioè ho scambiato il mio iPhone 6 con un 6S Plus non, non voglio svelarvi dettagli né, né altro ehm, e sto utilizzandolo un po' in preparazione anche quando verrà presentato l'iPhone 7 e magari dovrò rieffettuare la mega scelta prima di tutto se prenderlo di solito il, i, i, diciamo, i modelli quelli caratterizzati dal cambio di numero tendo a, a prenderli gli altri restano sempre un po' in forse sicuramente all'inizio Ma mi incuriosiva tantissimo capire questo plus nel quotidiano come come funziona. Sto ancora testandolo, è arrivata anche un'email di di un ascoltatore che ha, diciamo, espresso tutti tutti i suoi pareri, ma vorrei prendermi ancora una settimana per poterne poterne comprendere a meglio, a meglio, bella come parola, per per poter comprenderne meglio le potenzialità, le caratteristiche, difetti e pregi e niente, segnalo soltanto nel frattempo che la bellissima cover basics Airgel è arrivata e riconfermo che è secondo me una delle cover più belle che si possono acquistare per per, per iPhone e questo era soltanto un piccolo spoiler un'altra grande novità Luca è il nuovo piano famiglia di Spotify che si è allineato con quello di Apple Music
0: sì, la prima cosa che volevo far notare di questa cosa è stato il bellissimo articolo di Spotify in cui lo segnalavano. È disponibile la nuova cosa, asterisco, asterisco, eccetto in Canada. Quindi in tutto il mondo, a parte il Canada, eh, sarà disponibile questa, eh, questa possibilità che è di pagare solamente un premium e mezzo, sarebbe dire 15 euro al mese, per avere... Non due come era in precedenza, non due account premium, bensì sei, quindi eh, veramente un grande passo avanti. Mentre in precedenza su Spotify funzionava che eh, il primo account sono 10 euro al mese e poi i successivi fino a un totale di 5 aggiuntivi per un totale di 6 costavano ulteriori 5 euro al mese quindi chi aveva famiglie numerose ha ottenuto un bello sconto e chi invece pagava per avere solamente due dispositivi ehm, o meglio due account associati all'abbonamento premium ora si ritrova con un bel regalo e comincia a diventare interessante il modello Netflix con queste chiamiamole famiglie allargate in cui i gruppi di amici si uniscono per pagare eh, Spotify una miseria perché se andiamo a ben guardare, riempiendo tutti e tre cioè scusate, tutti e sei gli slot si vanno a spendere 2,50 euro a testa. Quindi 2,50 a testa più 3 euro a testa di Netflix con 5,50 euro. Un gruppo di amici si può veramente sistemare per bene. Sì,
1: e diciamo che era uno dei forse dei pochissimi motivi per magari preferire Apple Music a Spotify secondo me
0: rimane l'integrazione
1: che insomma sì lo so ma resta veramente l'ultimo cioè se prima il fattore economico poteva giocare un ruolo eh, non trascurabile perché in una famiglia magari di quattro persone il costo non dico che risultava essere il doppio però si parlava di circa 10 euro di differenza adesso si sono allineati completamente i prezzi e quindi è un altro fattore secondo me che gioca un ruolo importante e io continuo a preferire proprio senza ombra di dubbio Spotify e Apple Music e vabbè diciamo, questi poi sono pareri un po' personali Luca, vedevo che invece eh, hai messo in scheretta un articolo di cui hai parlato un po' anche nella puntata 50 tra l'altro del Saggio Podcast eh? quindi anche, anche Saggio Podcast raggiunge un numero semitondo ed è un articolo che ha scritto Marco Arment su diciamo il prossimo futuro e in particolare relativo all'intelligenza artificiale Luca non so se vuoi riassumere se hai in mente qualcosa da aggiungere qualche follow up rispetto a quello che
0: vorrei riassumerlo e parlarne comunque un attimino anche con te perché magari qualche brutta persona non ascolta anche il saggio podcast e non dovrebbe mancarvi questo podcast nella vostra copertura del mondo Apple perché se magari su Easy Apple tendiamo a incentrarci un attimino di più sul discorso applicazioni eh, il saggio podcast prende tutto il mondo della tecnologia soprattutto mobile ma no, in realtà la tecnologia in generale in maniera un pochettino più distaccata per cui sicuramente ci sono dei commenti che non, ri, che non riappaiono su Easy Apple. quindi le sovrapposizioni sono abbastanza ridotte e questo articolo sarà uno di queste. È un articolo che ha scritto Marco Arment che si intitola Se Google ha ragione riguardo all'intelligenza artificiale, beh è un problema per Apple, perché in effetti eh, Google ma e anche Amazon in realtà con Alexa stanno cercando di fare molto nell'ambito dell'intelligenza artificiale, Google chiaramente è davanti a tutti, L'ultimo Google IO ha presentato addirittura un aggeggino hardware che dovrebbe velocizzare tutti i calcoli necessari al processamento della voce tutta l'intelligenza artificiale insomma ehm, per cui molto molto attivi in questo ambito apple invece apparentemente non sta facendo granché Eh, chiaro loro tendono a lavorare a porte chiuse per cui magari qualcosa sta bollendo in pentola ma ancora non siamo riusciti a vederlo non ce l'hanno ancora presentato Eh, rimane il fatto che comunque eh, se davvero Google avesse ragione cioè l'intelligenza artificiale dovesse rappresentare un aspetto importante per la tecnologia in futuro eh, rischiamo di rivedere qualche cosa di simile a quello che è successo a RIM a BlackBerry eh, dal 2007 in poi Eh, chiaramente non è successo che nel 2007 esce l'iPhone BlackBerry bancarotta diretto è stato un forte declino, cominciato magari un po' più lentamente, ma poi accelerato man mano che eh, diventava più chiaro che l'idea di Apple del telefono moderno, dello smartphone moderno, era quella giusta. Per cui, se Google avesse davvero ragione e, al contempo, Apple non ci stesse lavorando granché all'intelligenza artificiale, come, eh, come ripeto, noi non possiamo sapere, effettivamente potrebbe essere un problema cioè perché se davvero si stanno muovendo in ritardo non è detto che possano recuperare il deficit se, e lo ribadisco ancora una volta l'intuizione di Google dovesse essere giusta e l'intelligenza artificiale dovesse rappresentare un qualche cosa di così importante
1: mamma mia, questo non è un argomento proprio così che si affronta semplicemente perché si parlerebbe di qualcosa comunque di disruptivo qualcosa che cambierebbe completamente il modo di utilizzare, interfacciarsi con i computer, con i telefoni, con i tablet, comunque con l'informatica in generale. E quindi secondo me è un po', cioè, se se devo essere sincero, mi sembra un po' un discorso che lascia il tempo che trova, perché si stanno facendo speculazioni eh, abbastanza casuali, secondo me. Cioè, nel senso, quali sono i dati, quali sono... diciamo le evidenze di tutto questo Apple è sempre stata un'azienda molto segreta potrebbe star lavorando a una macchina attualmente potrebbe potrebbe star lavorando a un'intelligenza artificiale magari che va ancora oltre Viv quella che è stata mostrata di cui abbiamo parlato settimana scorsa
0: Eh, scusa scusa, quando è che ne abbiamo parlato?
1: due settimane fa? no la settimana settimana scorsa scorsa. scusa scusa (ride) non avevo capito inizialmente eh, e quindi non lo so mi sembra appunto un po' un discorso così un po' da Marco Arment, un po' da, da Gruber e mi sento di aggiungere poco anzi non so neanche cioè personalmente non gli ho neanche dato troppa, troppo interesse e vi ho ascoltato piacevolmente quando ne avete parlato nel saggio podcast però cioè, dicevo sì boh sono un po' più attento a ciò che di concreto si può, si può fare con queste macchine piuttosto che preoccuparmi di se se, se sono stato un po' cattivo
0: no, lo so, però effettivamente una cosa in cui io mi ritrovo in questo discorso era che anche RIM era attenta a quello che poteva fare giorno per giorno con i suoi telefoni però era arrivata a un momento di stasi e non ha guardato a cosa invece si sarebbe potuto fare con i suoi telefoni come i suoi telefoni Ah, sarebbero cambiati
1: però RIM si è trovata cioè, si è trovata di fronte un po' a un competitor che prima non esisteva perché Apple RIM cioè dieci anni fa potevano competere Apple e, Apple e Blackberry mm, non penso proprio cioè non erano competitor è arrivato qualcuno da fuori che ha massacrato tutti qui si stava parlando di Google di Facebook comunque persone che Apple ha abbastanza sott'occhio non lo so cioè un po', un po' questo discorso secondo me certo è un po' testarda come azienda Apple, eh? eh se basti pensare, diciamo, al discorso degli schermi grandi, gli smartphone con gli schermi più di quattro pollici, con più di quattro pollici di, dimens- di angolo, di diagonale, più che di angolo, sì. Eh, ci ha impiegato tanto a implementarli e, e forse un po' per testardaggine, perché era convinta che non servivano. Fare una cosa del genere con qualcosa di un po' più importante, sì potrebbe portarti parecchio in basso. Però, ripeto, sono tutte speculazioni abbastanza così. Fatte oggi, tra tre giorni, ce ne siamo dimenticati, secondo me.
0: Io credo che comunque loro abbiano un occhio ancora più attento rispetto a quello che possiamo avere noi, a quello che può avere eh, Marco Arment riguardo a tutta l'atmosfera, tutta la scena tecnologica per cui io non credo che a loro sia sfuggita questa cosa. Eh, mi auguro che comunque articoli come quelli di Marco possano essere utili come ulteriore ehm, promemoria, ecco, di non, eh, non dare nulla per scontato e di continuamente andare a esplorare nuove cose anche se faranno decine di tentativi in direzioni che poi finiranno in un nulla di fatto in un buco nell'acqua fare tutti quei tentativi probabilmente significa anche che eh, la la via giusta, quella che veramente avrà successo, almeno sarà stata eh, aperta prima che sia troppo tardi prima che qualcun altro arrivi sul mercato con qualche prodotto che possa essere, non dico come l'iPhone nel 2007, però insomma un grosso boom, ecco.
1: Mm-hmm. Vedremo, vedremo. Eh, nel frattempo, di concreto, Google ha tenuto la IO qualche, qualche giorno fa, settimana scorsa, se non sbaglio. Scusa quando? La settimana scorsa. Eh. Vabbè, e però non ho capito se vogliamo affrontare adesso un po' gli argomenti. Cerchiamo di tenere la settimana prossima per quando, dare anche un. La settimana prova, porca miseria, devo mettere un autocorrettore alla <ride> sì, e, per, per, per darmi modo anche di vederne un pochettino, pochettino meglio diciamo, i, i contenuti e si pensava, però devo dirlo a bassa voce perché ancora non ne ho parlato, bisogna, bisogna capirlo bene, se magari mio fratello che è molto attento al mondo Google ha voglia di partecipare per, um, diciamo... Condividere un po' i suoi pareri e, e magari lui ha anche approfondito un po' meglio le, le, le varie cose che sono state presentate la settimana scorsa.
0: Sarebbe molto interessante, secondo me, avere il parere di tuo fratello che certamente ne saprà molto più di noi a riguardo e, e quindi potrebbe darci un punto di vista diverso. E poi è sempre una bella occasione per creare un flame di quelli giusti Android verso no, beh, iPhone. Quello... Ma guarda...
1: non. Forse un paio di anni fa sì, sarei stato molto più schierato. Attualmente sono, sono molto aperto. No, no, anche ma perché...
0: io speravo di fare innervosire tuo fratello. Ah, non me, ok, ok, ok. No, no t- te ormai ho già... Le volte che dovevo ti ho già fatto innervosire più che a sufficienza, non c'è neanche più gusto.
1: Mm. Sei proprio un pezzaccio di cacca.
0: <ride> Abbastanza. Comunque, una, una cosa
1: che c'è in scaletta è che in realtà è proprio una piccolissima riflessione, era... Uh, una cosa legata al desktop di, di ogni computer, forse ancora di più dei Mac, um, perché ne stavo parlando con Luca quando era venuto a trovarmi, diciamo, eh, per, la, per la laurea, e lui mi ha detto, il tuo, la tua scrivania è un po' troppo incasinata, il tuo desktop, scriva niente come scrivania virtuale, quindi gli ho detto, guarda, te l'ho, for, te l'ho già detto, però probabilmente, eh, non so, è passato un po' di tempo, ci cioè, siamo dimenticati entrambi e eh, qualcosa del genere, però per me il desktop è inteso come una vera e propria scrivania. Quindi un tavolo di lavoro, un piano su cui si possono appoggiare, far transitare degli oggetti che servono momentaneamente eh, per poter lavorare, per poter eh, portare a termine qualcosa. Così come si va a prendere un libro, lo si mette sulla scrivania, lo si usa e poi lo si va a rimettere a posto. Lo stesso modo, per me, adesso è un computer, quindi. Ciò che è temporaneo ciò che mi serve momentaneamente tendo a volte a mettermelo sulla scrivania per averlo più più facilmente accessibile, per renderlo più facilmente accessibile. Quindi può darsi che a volte la mia scrivania, il mio desktop sia un po' più incasinato e non è pulito tipo desktop zero, come un po' la inbox zero, e quindi boh è un concetto che cerco spesso anche di trasmettere anche ad altre persone magari anche, anche a lavoro provo a spiegare questo è un posto non deve essere un deposito, deve essere una fase di transizione bisogna tenerlo pulito perché se si va a cercare qualcosa lo si deve trovare e deve essere qualcosa di facile accesso se diventa una mar- miriade di icone di ogni tipo non ci si eh, ragiona più è un po' come avere una scrivania super incasinata si fa fatica a lavorare bisogna pulirla tenerla pulita ma non, non utilizzarla Utilizzarla quando serve per cosa serve. Piccolissima riflessione che Luca mi pare di aver capito abbia abbastanza condiviso.
0: Sì, sì, condivido appieno perché effettivamente non c'è praticamente nessun posto come il desktop che è così rapido da raggiungere per prendere e trascinare un file da qualche parte. Io in particolare ho il mio angolo inferiore destro del, dello schermo che eh, richiama la visualizzazione del desktop, per cui se voglio andare a recuperare un file mouse in basso a destra prendo il file lo trascino lo porto con me nell'angolo in basso a destra e poi lo mollo sull'applicazione in questione se addirittura non lo mollo eh, sull'icona sulla doc. per cui è un sistema rapidissimo di accesso ai file eh, quello che ci si avvicina forse sono le pile eh, io ho il, quella dei download per dire eh, di fianco al cestino quindi con un click la apro e con un altro click prendo il file e lo porto dove devo però rimane sempre il problema che eh, mostra solamente un numero ridotto di file dopodiché eh, si vanno a perdere bisogna aprire la cartella per raggiungerli tutti mentre invece sul desktop soprattutto se magari abbiamo le icone abbastanza piccole o uno schermo abbastanza grande o entrambe le cose eh, possiamo mettere potenzialmente un sacco di cose con il vantaggio di poterle organizzare in maniera spaziale nel senso in alto a sinistra metto le immagini in basso a destra metto boh, i file di testo e i video invece li metto in centro allo schermo per dire un, un'idea qualsiasi e eh, riusciamo a rapidamente a catalogare per via della loro posizione molti tipi di file molti spa, e molti documenti insomma su cui lavoriamo in contemporanea
1: sì ma io diciamo principalmente lo uso proprio ma arriva una mail con un pdf legato pensiamo anche al lavoro che magari si maneggiano più file lo prendo lo metto sul desktop sistemo la mail l'archivio Uh, prendo il file, lo rinomino e poi lo sposto nella cartella in cui, in cui deve stare, punto non vado a prima aprire la cartella dove, il file devo, dove, dove deve essere il file prendo il file e lo metto in quella cartella lì Proprio per me è una fase di transizione, poi magari resta lì perché lo devo usare in giornata poi lo sistemo lo vado a riposizionare in cartella nel, nella cartella, la cartella <ride> e poi passando da scrivania desktop un po' più in alto si trova la menu bar e volevamo farvi un pochettino l'elenco eh, delle, delle applicazioni che utilizziamo io e Luca e che vivono nella nostra menu menubarra, così da magari stimolare un po' la vostra curiosità. Parto io, parti tu, una testa... Una...
0: Parti tu che io intanto comincio a prendere fiato.
1: Io ne ho meno, sicuramente. Allora, io ho caffeine, che preferisco rispetto a amfetamin, anche se l'ho provata in questi giorni, perché
0: è troppo più semplice e mi piace, così com'è ho oh, Dropbox no 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 adesso e... scusami allora. mi devo fare l'avvocato del diavolo in che senso è più semplice? in cosa è più semplice alla fine?
1: la apro eh, e funziona così com'è quando voglio la chiudo non, non posso scimmiarmi per fare cose strane e stop a parte so la scimmia
0: boh, in realtà cioè io per come ce l'avevo impostato fino a poco fa Era assolutamente uguale, aprivo Amphetamine, era attivato di default e lo chiudo e non c'è più. Ci clicco sopra, lo accendo, ci clicco sopra, lo spengo.
1: Sì, tutto sommato hai ragione, ho provato ad aprire adesso Amphetamine. La cosa che mi spaventa è quando clicco e mi rendo conto che posso mettermi lì a perdere tempo e smanettare e fare robe.
0: Allora un suggerimento che ho trovato utile per me stesso in questa...
1: Però no, in effetti, ora che me lo stai dicendo, un po' mi sto ricredendo.
0: Visto che ha delle impostazioni veramente vaste, ho, mh, l'ho impostata in modo che il click sinistro sia un accendi e spegni, il click destro invece ti porti a vedere tutte quelle opzioni, che secondo me è un buon compromesso.
1: Ma io, tu hai messo in modo comunque che quando la lanci è attiva
0: no perché l'ho messa all'avvio automatico del Mac eh ma io quello che voglio è
1: questo che quando mi serve apro caffeine e caffeine va ah sì sì Attiva. beh ma
0: comunque è un'opzione
1: sto provando a guardare
0: e guarda nel general start a new session at launch uses default configuration penultima sputa
1: ah perfetto 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 save ok vediamo chiudo
0: vediamo se riesco a lasciarti finire
1: <ride> poi Dropbox e mi fai finire ho Fantastical, applicazione fantastica, <ride>
0: uh,
1: poi abbiamo, vabbè, questo è Logitech Gaming Software, che è il software che mi serve per controllare, diciamo, mouse e tastiera, e ho, aspetta che non so il nome in questo momento, si chiama Ping, come si chiama? Si chiama? Auto-ping. Auto-ping. Autoping, che mi serve a controllare il Ping in tempo reale, ho OnePassword. password non so perché One password è lì ma non la voglio più, vado a toglierla,
0: eh, devi tenerla attiva per forza se no non per funziona per forza devi stare lì sì so sad. ti serve bartender
1: poi ho um, iStat menu che mi dice la temperatura del, della CPU e quanto sto scaricando e inviando con diciamo il wifi o la rete ethernet basta
0: ragazzi ok siete seduti comodi allora ho il um, iStat menu che si manifesta in due zone distinte una che è quella della rete che mi mostra costantemente upload e download e se ci clicco sopra poi ho messo nel menu a tendina tutte le altre informazioni che può darmi iStat per cui c'è veramente tutto poi ho l'icona della batteria anche questa fatta da iStat menu eh, per due ragioni il primo è che è possibile fare, cioè, mettere una batteria verticale che occupa meno spazio sulla menu bar e due perché cliccandoci sopra mi dà delle informazioni più approfondite il numero di cicli la salute della batteria e la batteria di magic mouse e tastiera per cui già questo ottima cosa vabbè un po di icone standard di os 10 poi ho gfx card status che mi dice quale scheda video sto utilizzando anche se devo ammettere che eh, effettivamente utilizzando sempre il mac attaccato a uno schermo esterno è sempre la scheda video dedicata dopodiché troviamo dropbox e poi comincia bartender che è quell'applicazione bellissima fede magari se riesci a mettere il link nelle note della puntata che vi nasconde le ulteriori icone che volete avere a portata di mano ma comunque un pelo messo in ordine in bartender troviamo affiliate che è l'applicazione che in automatico mi tiene sotto controllo la clipboard e genera i link sponsorizzati di the Apple quando vado a selezionarne uno keyboard maestro perché ho l'icona attivata perché mi permette di lanciare alcuni Uh, alcuni workflow direttamente da lì anche se poi in realtà il più delle volte quelli che n- non hanno una specifica scorciatoia da tastiera associata li lancio dal menu di ricerca stile Alfred diciamo poi magari faremo una puntata anche su Keyboard Maestro visto che anche Fede si sta un po' reinteressando a questo mondo OnePassword. password Eh, qui non credo ci sia nulla da dire Dropshare che è quell'applicazione che consente di stile cloud app di caricare file arbitrari sul mio server e mi dà un link che posso condividere Fantastical che uso solamente per l'emissione rapida del degli appuntamenti, non uso l'applicazione calendario vera e propria, preferisco quella di default, Time Machine per tenere sotto controllo quello, Bluetooth, ok, ma avevamo detto che quelle di OSN non le dicevamo nemmeno, Flux, quell'applicazione che va a cambiare la temperatura del colore dello schermo verso sera, Eh, Tunnelblick che è un un client per OpenVPN, BlockBlock che è l'applicazione di cui vi avevo parlato qualche tempo fa che tiene sotto controllo eventuali dispositivi che, um, eventuali applicazioni che si vanno a installare in esecuzione automatica consentendovi di bloccarle e poi RescueTime di cui vi parlo più tardi. Ah aspetta poi dimenticavo Amphetamine che sta oltre i puntini Dio puntini mio, di bartender.
1: Ammazzati porca miseria. Non penso, cioè probabilmente qualcuno l'ho persa. Devi trovare il... Mo- cioè, Mandami uno, uno screenshot della tua roba perché cioè, c'è qualcosa di sbagliato in tutto ciò. Renditene conto, eh, dai. Ti scrivo tutto, dai. Allora, parliamo di cose serie. Primo piccolo break prima di parlare di una cosa che Luca ha caratterizzato tutta la mia settimana. Tutta. Prima il break consiste in questo. Troverete un... Sondaggio Nelle note della della puntata Vi prego veramente di farlo Perché è una cosa che mi incuriosisce tantissimo Perché personalmente Io ascolto abbastanza Podcast Trovo le note della puntata Nel 99,9% delle volte Inutili Voglio capire se è un mio grossissimo difetto O se in realtà È una cosa che Serve, perché comunque va fatta Perché le note della puntata se fossero anche solo per una persona che vuole trovare l'applicazione o la, l'articolo di cui si è parlato eh, deve poterle trovare ma io voglio capire i dati reali in termini percentuali di quante persone guardano sempre la notte della puntata le guardano raramente o non le guardano praticamente mai quindi ho fatto un piccolo sondaggio su straw poll e vi chiedo di votare per favore l'abbiamo mandato anche su telegram abbiamo mandato su twitter eh, se non l'avete ancora fatto andate a eh, recuperare questo, questo sondaggio perché veramente a me incuriosisce tantissimo, non so se Luca anche a te può essere una cosa che…
0: Sì, per curiosità, anche se io ho chiaro il mio voto a tu favore… Tu quanto le usi? Sempre, sempre. Cioè, sempre? Non... Cioè è veramente raro che passi un'intera puntata di un podcast senza che nominino qualcosa che vado a vedere. E nel giro di un attimo da quando hai pubblicato il link siamo già a 24 è già voti, è già l'80% che è d'accordo con me. 25 voti, bello Fatteste. che si aggiorna in tempo reale. Il risultato
1: best è una figata. Luca, cioè, c'è poco da dire.
0: Quindi niente, comunque, ti toccherà sempre lavorare duramente, no? No, ma
1: guarda il discorso l'ho fatto bene, cioè, comunque va o no? no ho, le note capito, si fanno. ho capito, ho capito. Sono l'unico ad aver votato, no, non le guardo mai.
0: Ah, era il tuo, mi chiedevo chi fosse certo.
1: <ride> allora, Luca. Ci siamo lasciati settimana scorsa. Quando? La settimana scorsa. Con una sfida. Non so se te la ricordi.
0: Uh... Ma
1: io ti avevo detto. Al lavoro mi è stato chiesto di fare ah, questo. Ah,
0: sì, sì, sì. sì. E sì.
1: io gli ho detto, ve lo automatizzo, perché non è possibile che una persona debba copi- Il processo è questo. Copiare da una foglio di Excel 40, colo- 40 righe, cioè 40 celle in- messe in colonna, Aprire un secondo software, cliccare un pulsante, incollare la stringa che si era copiata da Excel, premere invio, salvare il PDF, veniva aperto un PDF, salvare il PDF sulla scrivania, sul desktop poi in una cartella, e ripartire per 40 volte. Per me era fuori di testa come roba, gli ho detto lo voglio automatizzare per forza, perché una persona che perde, eh, magari non so, fa tutto il giorno questa roba qua, potrebbe magari guadagnare anche... So, uh, 20 secondi a codice da copiare se questo lo può fare il computer da solo in automatico e allora mi sono messo a cercare e ho trovato qualcosa che per me è vita e qualcosa per Windows si chiama Auto Hot Keys ed è un linguaggio di scripting il software è una stupidata che si installa sul, me- sul PC e-, e poi diciamo, um, viene richiamato quando si attivano questi script che non sono altro che proprio de- dei veri e propri script scritti in linguaggio nel linguaggio di AutoHotKeys che permettono di replicare delle funzioni del PC. Niente, secondo me, di più oltre a quello che permette già di fare Keyboard Maestro su Mac, infatti è un po' l'alternativa di Keyboard Maestro, però su per Windows
0: con la differenza però mi sembra di capire che devi scrivere uno script non è un esatto. drag and la, drop la, gro- la grossissima differenza è che non si ha
1: una interfaccia grafica ma bisogna saper scrivere questo linguaggio bisogna impararlo non è facile perché fare il debugging di una cosa del genere non è proprio scondata per farlo mi è venuto tantissimo incontro sublime text 3 con il pacchetto che si chiama proprio AutoHotKeys, quindi mi ha aiutato a programmare parentesi che apro e chiude velocemente, se volete usare sublime text 3 e volete installare delle estensioni dovete partire dal package, package control altrimenti non ve la cavate più. Quindi sublime text installato, package control installato e poi si usa sempre il package control. Chiusa parentesi. Comunque con AutoHotKeyes cosa puoi fare? Puoi creare delle scorciatoie da tastiera che replicano delle azioni. Quindi per esempio... Windows più S vi fa una determinata azione che può essere aprire una cartella, aprire una pagina web, eseguire una serie di opzioni o cose simili. Per esempio, eh, vi capita di dover sempre fare, o meglio, di di fare magari delle parti della vostra giornata, dover fare su Excel copia, freccia destra, incolla, freccia giù, freccia sinistra, copia freccia destra, incolla, cioè magari copiare una, una serie di, di valori da una parte all'altra in Excel, è un'azione ripetitiva che si può automatizzare, come, come magari una scorciatoia, invece che fare tutta questa serie di tasti farete CTRL V, per ogni volta che farete CTRL V, verranno eseguite queste operazioni. Passo successivo, si crea una sorta di ciclo, si dice fare, di fare, far fare questa operazione n volte di fila in automatico passo successivo ancora quando si richiama lo script un prompt vi chiederà quante volte ripetere l'operazione e successivamente dato l'invio verrà ripetuta l'operazione n volte dove n è il numero che avete specificato inizialmente io sono arrivato a costruire è stato il mio primo diciamo script una, una, una funzione che mi chiedeva inizialmente il nome della cartella in cui volevo salvare i pdf e il numero di pdf da salvare il programma iniziava, copiava la la cella di Excel, apriva il file, eh, apriva il PDF, lo andava a salvare nella cartella e chiudeva tutto e ripartiva, lo faceva in automatico. Poi poi nasce il problema che se la cella è vuota e allora inizia a mettere cicli if che ti controllano se la cartella è vuota, se se magari stai salvando due volte un PDF cambia l'algoritmo che ti porta al, al salvataggio del PDF, quindi c'è un mondo dietro, fantastico, divertentissimo e permette di, di velocizzare tantissime operazioni che io sto trovando eh, quotidianamente in ufficio. Spesso mi, trovo persone che mi dicono, oh io devo fare questa cosa qua un mil, miliardo e mezzo di volte o... Eh, le potenzialità sono infinite. L'ultima cosa a cui sto lavorando è una vera interfaccia grafica che chiede diverse informazioni, esempio... Um, volete chiedere a una persona volete fa- salvare in un foglio excel nome, cognome di una persona e indirizzo email praticamente aprendo questo prompt uh, creato con diciamo auto keys vi viene chiesto vi compare una finestra di windows dove personalizzando chi- metterete le informazioni necessarie quindi nome e il campo del nome da completare e verrà salvato in una variabile nome data di nascita email e poi queste variabili le si possono utilizzare, le si va a salvare in un file di Excel. E ultima cosa, dopodiché vi, vi, lascio, vi lascio veramente a, uh, a, vi lascio a voi la, la, il passo successivo, che è quello di scaricare autotkeys e iniziare a smanettare come dei pazzi, è che si può trasformare questi script in dei file exe, quindi degli eseguibili. Quindi potete anche pensare di renderli delle vere e proprie applicazioni. Um, mi sono venute in mente due cose che devo aggiungere velocissime, una è che tra le varie funzioni si possono anche creare delle shortcut eh, delle abbreviazioni, esattamente come quelle che ci sono su iOS, esattamente come quelle di text expander quindi premere chiocciola, chiocciola, trasformerà eh, le chiocciole, chiocciola in il vostro indirizzo email per esempio, o potete creare di quello che volete, gg che diventa la data attuale la data odierna Eh, di tutto potete fare E l'altra cosa che volevo dire, che è l'unica pecca di un'applicazione del genere, è che è impossibile creare uno script che funzioni su tutti i computer. O meglio, è molto difficile, perché da computer a computer le cose possono cambiare. Banalmente, se volete salvare un file su un desktop, dovete andare ogni volta a cambiare il nome utente del percorso del desktop.
0: Eh, qua ti posso aiutare dovrebbero esserci delle variabili che si chiamano è tipo percento cose che non mi ricordo Eh, ma dentro
1: quel linguaggio lì il percento specifica delle variabili Eh, non non lo so è una cosa io inizialmente ho fatto che all'inizio degli script c'è un ciclo che controlla che eh, esista la cartella col nome utente altrimenti c'è un prompt che ti dice devi correggere il nome utente apri lo script cambi la variabile con dentro il nome utente e tutto il resto funziona però mi informerò anche su questo perché ripeto è una settimana che sto smanettando e ultimamente arriva anche qualcuno da altri, altri uffici a chiedermi senti ma ho sentito che tu sai stampare tutti i disegni con un clic solo non è che mi stampi questi disegni qua io allora piano piano uh, la potenzialità cioè, è veramente divertentissimo um, ecco quello che mi mandi tu Luca adesso purtroppo quelle due parentesi lì eh, specificano proprio una variabile all'interno di... Eh, ma magari importa so se... quella
0: variabile lì, che è una variabile d'ambiente, eh, per user profile, per dovrebbe essere espansa nella... Spero, spero di sì, perché sarebbe, sarebbe una cosa molto interessante.
1: Comunque... Il 30% spero... del
0: tuo stipendio dopo ti do l'Iban okay. eh, per questa Grazie. informazione, mi sembra. Sì, ok, ti do i buoni passi. <ride> okay. eh, spero di avervi
1: stimolato la curiosità perché so che Windows Fede, bene o male lo, usano, lo usiamo tutti
0: Fede mi stai facendo venire un nervoso pazzesco perché, perché? ti stai esaltando per keyboard maestro
1: no sono, sono assolutamente d'accordo eh, la cosa che mi sta esaltando è che keyboard maestro non l'ho mai apprezzato più di tanto perché non avevo tante di queste necessità di automazione mi sto rendendo conto di come nel mondo del lavoro eh, che gira su Windows e quindi keyboard maestro non c'è si abbia necessità di cose simili, ma tanta, ma veramente tantissime. Si possono fare, le potenzialità sono illimitate. Io, appena vedo una persona nel mio ufficio che inizia a premere, per esempio, eh, control giù, control giù, control giù, control giù, 50 volte, gli dico: Ma quante volte lo fai al giorno? Eh, spesso, to, tieni, d'ora in poi basta che premi control minore e gli dici quante volte devi fare control giù. E lui, no, è cioè, mi, mi stai saltando questo, cioè, che comunque. Cioè,
0: stai vedendo dei dei casi in cui applicarla questa cosa, cioè questa è la differenza, che prima non non avevi modo di farlo effettivamente. Applicarla
1: e e, e comunque con, diciamo, anche con Windows, che nel mondo del lavoro rappresenta penso il 90% delle piattaforme informatiche. E quindi dovunque, lo puoi trascinare ovunque, E, e alla fine quando. Quando usavo io Cable Maestro lo usavo principalmente per giocare, poi c'era qualche esigenza, le note di Apple, eccetera, eccetera. Però qui, cioè, mi sono praticamente ormai oggi ho sentito definirmi da altri, da miei superiori, un softwareista. Cioè, io sono assolutamente la figura più lontana che c'è da un softwareista. Mi piace tantissimo l'automazione, mi piace tantissimo l'informatica e, metterle, e le cose vanno di pari passo, cioè, si sposano benissimo insieme. E sono molto entusiasta di questo, di questo programma che, ripeto, è molto complicato inizialmente perché comunque si parla di scripting, quindi anche se uno non ha mai provato a programmare non è una cosa scontata, però con la voglia e magari qualche esempio, qualche aiuto, si può veramente uh, aumentare la produzione. Questo è proprio esempio concreto di aumentare, migliorare la, pro- la propria uh, produttività, proprio pulita pulita
0: sì però non capisco perché non eri così esaltato per keyboard maestro continuo a non, non capire però andiamo oltre perché se è no... il
1: motivo per cui ho deciso di, di, diciamo, di riscaricarlo ah, e provare un po'
0: ottimo, allora compito per la settimana prossima no perché parliamo del Google I.O. quindi hai ben due settimane dobbiamo parlare anche di Isel e Alfred e Kibur maestro sì, cioè, b- noi... arric... abbiamo la in... bisogna rivedere la magica triade dell'automazione su Mac e nel frattempo eh, ho due brevi argomenti. Allora, Il primo è un suggerimento. Se anche voi vi ritrovate qualche volta a trafficare con dei PDF che sono stupidamente grandi perché il software che li ha generati ha pensato bene di inserire le versioni a 47.000 megapixel delle immagini. Eh, è un classico avere dei PDF che superano insomma decine e decine di mega tutto sommato per niente. Eh, vi viene in aiuto un'applicazione che trovate sul Mac App Store che si chiama PDF Squeezer, attualmente in sconto al 50%, quindi ve la portate a casa con 3,99€ che eh, vi consente di selezionare due cose riguardo alle immagini che troverà nel PDF e che elaborerà. Il primo è quanto comprimerle, quindi diciamo la qualità a parità di risoluzione. E chiaramente più comprimete, più cala la qualità, ma anche più snello diventa il pdf. E l'altro, che è quello che veramente lo separa dalla maggior parte degli altri tool che ho visto è la risoluzione in termini di densità di pixel perché appunto come dicevo magari avete un pdf che rappresenta una pagina A4 in cui c'è una versione a un fantastiliardo di megapixel di una foto che viene stampata larga 2 centimetri. ora non ha senso avere un'immagine a quelli che saranno magari 2000 PPI, quando magari il display retina dell'iphone è a 326 una stampa fotografica mi pare sui 300 facciamo 600 per fare i gradassi di certo 2000 non ha senso quindi tutta quella qualità in più è lì a occupare spazio per niente con eh, pdf squeezer potete andare a indicare quanti punti per pollice che è unità odiosa ma è lo standard eh, decidete di dedicare a ciascuna immagine che avrete nel vostro pdf quindi impostate questi due parametri e date un bel avvio alla procedura e vi mostrerà il risultato e se vi piace chiaramente potete tenerlo se no cambiate le impostazioni e via finché non ottenete un risultato soddisfacente è veramente molto molto utile L'altra applicazione, quella che vi avevo anticipato prima quando parlavo della mia menu bar, è Rescue Time, applicazione che ho copiato da Marco Arment e che sta lì nella menu bar e monitora il vostro utilizzo del Mac. In particolare eh, sta a guardare quali applicazioni voi utilizzate giornalmente nel, nel vostro utilizzo del computer e vi fa dei report dove potete vedere insomma come avete passato il vostro tempo ora sto guardando il, il mio report per oggi ho usato il computer per un'ora e cinque minuti in pratica la durata di questa puntata è poco più il 29% del tempo per la categoria business perché ero su Wonderlist, ho usato to-do, ho usato Google Forms sono stato su autohotkey.com poi ho usato un po' di comunicazione con Skype, Sparrow, Telegram, messaggi, posta, eh, utility, finder eccetera e vi potete dare degli obiettivi, ad esempio passare meno di due ore al giorno con eh, software che vi distraggono e possono essere giochi, può essere Facebook perché vede anche i siti che guardate potete disattivare chiaramente questa funzione è interessante il fatto che... i siti per adulti non vengono loggati, c'è proprio scritto che si disattiva nel momento in cui rileva quel genere di siti e per esempio mi sta avvisando che l'obiettivo di fare almeno due ore al giorno di software development che boh è di default, io non l'ho messo, eh, oggi non, non ci sto arrivando neanche vicino perché ho fatto solamente un minuto e 27 si vede che ho avuto il terminale aperto per un minuto e 27 e insomma, un sacco di statistiche molto interessanti e vi manda poi un report settimanale. Eh, è un, un sistema di tipo freemium, però in realtà l'abbonamento gratuito è più che sufficiente. Eh, onestamente, non so neanche cosa ti porti in più pagare 6,75€ al mese in sconto focus time, alerts un sacco di roba che onestamente non credo che serva a meno che non diventiate proprio dei super utenti power user di questa applicazione. Rescue time gratuita e credo che ci sia anche per Windows perché alla fine poi eh, l'applicazione altro non fa che mandare i vostri dati al vostro account e poi vi permette di di vedere un report inizia bella come applicazione veramente veramente carina bravo Luke eh, Mac Windows Linux Android Chrome e Firefox c'è per cui... ah porca miseria speravo Blackberry no 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 ehm, per cui niente dovremmo dovremmo noi utenti Blackberry eh, okay. rinunciare no, anche noi Pro... utenti iPhone se per quello mm. Troverò le forze e
1: um, prima o poi finirò il mio mega super iper fantastical test su quattro applicazioni per diciamo i to do, in realtà sono diventate tre, che sono Wunderlist, Todoist e Todo, perché le sto cercando di utilizzare un po' tutte e tre e eh, anche queste sono applicazioni che ho sempre usato per gioco, secondo me, o quasi, adesso che sono a pieno tempo un lavoratore. le trovo applicazioni fantastiche e vitali quindi le sto rivalutando tutte e sto capendo un attimo cosa possono darmi e spero di potervene parlare anche qui a presto o no scusa la presto (ride) ma come come no? no ho sbagliato no scusami non lo sapevo e luca puntata abbiamo tirato lungo, colpa mia, eh, ho parlato tanto di AutoHotKey, ero troppo, troppo troppo entusiasta di quella, quel software, quindi parlerò anche di keyboard maestro quando lo utilizzerò per qualcosa di concreto. Molto però, bene, però...
0: Nel momen... Beh, per ora è arrivato il momento di parlare di chi è stato così gentile da supportarci questa settimana, sto... Perdendo tempo perché si sta ancora aprendo il blog. Eh, sì, lo so, ma l'avevo, l'avevo già aperto, ma sai come ci sta mettendo un po' a caricarsi la pagina? Non temete, la mia voce vi cullerà. Intanto che vi dico che questa settimana dobbiamo ringraziare Pierpaolo Lambrini. Alessandro Di Nardo, Ivan Vennicelli e Andrea Scubi. Vannicelli, oddio, Vanicelli. Era, era troppo piccolo il carattere, non riuscivo a leggere. Per le loro donazioni, grazie davvero a tutti quanti, e grazie anche a chi deciderà di supportarci facendo i suoi acquisti su Amazon partendo dal nostro link sponsorizzato che trovate in fondo alle note di tutte le puntate. E nella sezione supportaci del sito, dove pure ci sono le informazioni per diventare donatori di The Apple. E quindi, non so, subire la fortissima emozione derivante dal sentire il vostro nome in diretta eh, o meglio indifferita è molto semplice con paypal potete mandare donazioni singole o ricorrenti ogni tre mesi perché ogni tre mesi perché così non ci facciamo succhiare troppo sangue dalle tariffe di paypal visto che il fisso di 34 centesimi a transazione si fa sentire detto questo veramente grazie a tutti voi io nel frattempo sto spammando ovunque
1: eh, di, diciamo, dovunque posso il, il sondaggio, quello di, diciamo, di, delle de note della puntata, eh, però mi sembra di capire che la, il trend è abbastanza chiaro, nessuno guarda le note della puntata ovviamente.
0: <ride> non proprio così, ma...
1: Però potete, eh, vi dico le solite cose, insomma potete scriverci a un indirizzo mail che è in Potete seguirci quotidianamente quasi su Telegram andando su easypodcast.it slash telegram oppure su telegram.me slash easypodcast. Purtroppo pare ci sia qualche problema di di indicizzazione. eh, Alcune persone non riescono a trovarci eh, tramite la ricerca all'interno di Telegram, altre sì, boh, mistero della fede. Potete seguirci su Twitter all'account easy underscore apple potete andare a mettere un like su facebook alla pagina eh, facebook.com slash easypodcast oppure sapete che esiste sempre l'alternativa easypodcast.it slash facebook e per questa 263 puntata penso sia tutto Quindi un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima quando scusa? no no aspetta rifacciamo tutto da capo Luca tutta cancello, la puntata cancello. benvenuti Facciamo alla
0: 263 puntata
1: la settimana prossima di La Venerdì con la puntata di Easy La Apple.
0: Direi che il titolo si è scelto da solo settimana: Tipo La? No, no, no. Quando, scusa?
1: Ah, ci sta, ci sta, ci sta.